0: 九月二十号星期五，很多人听到这个节目的时候已经是星期六了，但不要责怪，因为过了这个周末之后，时间就可以恢复正常。今天先从阿富汗说起吧。阿富汗南部城市卡拉特的一家医院遭到汽车炸弹的袭击，造成二十人死亡，超过九十人受伤，他们全部是医生和病人。塔利班已经对这次袭击宣布负责，他们在声明中说：“哦，这次是一个误伤。”原本汽车炸弹所瞄准的是位于医院隔壁的阿富汗情报部门，甚至连 “sorry” 都没有说。那么美军呢？之后轰炸了阿富汗东部的一个 ISIS IS 的据点，那造成十六人死亡。结果呢？十五人都是平民。这就是目前阿富汗平民所面临的生存状况。来到加拿大。加拿大的大选十月二十一号将要举行，那目前正在全力竞选的加拿大总理特鲁多惹了麻烦。他十八年前，也就是二零零一年，在温哥华教书的时候，一张这个黑照被曝光。当时呢，他参加一个加勒比海的化妆舞会，他把自己的脸涂成了黑色。之后呢，又有一个九零年代的视频流出，他戴着黑人特有的那种蓬松的假发，穿着白 T 恤、喇叭裤，涂着棕色的脸。那这是明显的种族歧视，不仅是在现在，哪怕是在二三十年前也是种族歧视。特鲁多出面道歉，他说：“我对这些行为表示非常抱歉。”可以说，我出生在一个富裕的白人家庭。年轻时候的我不懂这些事情对于其他种族人的伤害，这是我过去的盲点。但是这些年，我的工作一直是在克服这些，同时致力于提升种族平等。他说，我甚至不记得这些照片了，因为当时我没有觉得这是伤害。我非常抱歉。给大家介绍一下，特鲁多到底是出生在怎样一个 privileged class？ 特鲁多的祖父是商人，后来担任加拿大的渔业部长。特鲁多是出生在1971年的圣诞节，当时他父亲是加拿大的总理。特鲁多第一次出现在公众视野是尼克松访问加拿大，当时特鲁多还没有满月。尼克松和妻子从美国带来一个毛绒玩具给他，小特鲁多就这样第一次出现在公众面前。那特鲁多的父亲是从1968年到1984年担任加拿大总理，跨度16年，深受加拿大人的爱戴。两千年的时候，他去世了。在葬礼上，特鲁多发表了悼词，他的那个演讲非常的棒，跻身加拿大近五十年来值得听的演讲名单。从那之后，他的一举一动也总能吸引公众的关注。三年之后，特鲁多决定从政。那在政坛，特鲁多一直是自由价值观的领导者，他倡导不同文化、种族和性别的平等，所以这次的黑脸事件真的很给他减分，并且现在距离加拿大的大选只有四周时间了。今天，《华盛顿邮报》报道说，美国的情报部门认为，特朗普经常对外国领导人做不切实际的承诺。而且他经常和国际领导人通一些电话，并没有在意情报部门之前的 briefing， 就是一些汇报，这些都对于情报部门的工作有很大的负面影响，甚至违反美国情报安全的相关规定。特朗普回应说：“这都是 fake news。”所以，《纽约时报》《华盛顿邮报》报道他什么样的负面，他都说这是假新闻，大家不要信。但实际上，这不仅是一篇报道而已。美国情报部门已经拟好了一些文件，交给了国会。更多的详细情况很快就会在美国国会举行听证会。那么，美国情报部门里面有很多人也不信任特朗普。据《华盛顿邮报》报道说，他们认为这个总统没有办法保守秘密。他刚上任的时候就将一份美国和盟友的机密文件与俄罗斯分享，而且美国情报部门的人员也非常不喜欢特朗普，经常在外人面前贬低他们的工作。来到沙特，沙特原油设施被炸。那么，在沙特明确列出是伊朗所为之后，今天并没有什么太多的进展。所以，更多的文章都在分析沙特的军事实力到底几何。在过去五十年里，沙特总共在军事上投资了一千五百亿美元，买了很多美国的先进装备，包括战斗机、防空系统等等。同时，美国这么多年来一直有派他们的军官和美军在配合沙特训练。可为什么到现在，沙特连他们最宝贵的财富——石油都没有办法保护呢？那来看看吧。沙特呢，购买了美国的爱国者反恐导弹，但是部署在军事基地附近，而没在油田附近，这是一个 bug。那另外呢，沙特大部分的军事都用来对付也门的胡塞武装，可就连对付也门的胡塞武装，四年多了，也不是很成功。哪怕很多情报，美国已经分享给他了。比如说，他们应该打击胡塞武装的据点在哪里？应该空袭哪些目标？但沙特都没有办法能够做到精准打击。那一位美国军官不愿意透露姓名，哈，他说，三年前，美国情报部门给了沙特三十个地点，在沙特和也门的边境，这些地方都是美国用卫星捕捉到的，就是也门的胡塞武装会利用这些沙特边境的漏洞前往沙特，沙特完全可以在这三十个地点守株待兔。但沙特不仅没有能够组织成功的行动，而且还出现了胡塞武装进入。沙特停留八小时的笑话，在沙特帮助他们训练军队的美国军官表示，沙特军人其实不够职业，尤其是很多上层军官，因为他们和皇室有联系，缺少军人应有的风骨，所以整个军队的风气就是上梁不正下梁歪，军队的作风有点涣散，比如说。沙特空军部门不像美军那样有要求高强度的训练时间。一个飞行员真的要执行任务的话，他有一个 mandatory monthly hours， 就是每个月你固定要训练多少个小时之后，你才能够执行任务。沙特没有这样的要求，所以导致沙特的飞行员没有办法执行低飞任务，他们只能在轰炸的时候在高空打击地面目标，缺少精准度，导致了大量的平民死亡。那么再来说沙特的原油供应吧，原油供应减少，油价上升。有人说，哎，这对沙特一夜间原油暴涨百分之十五、十六的，为什么他们要着急恢复供应呢？想一下，沙特阿美石油公司它是跟很多客户签有合同的，要确保每天、每周、每个月的出口量，它需要保证自己不违约。据《华尔街日报》报道说，沙特目前是从邻国来进口石油，然后再出口给其他他们的客户。那这个邻国就是伊拉克，他们目前从伊拉克每天进口二百万桶的原油，但是华尔街日报的这个报道，沙特阿美拒绝评论，因为之前沙特阿美一直说他们有足够的原油储备去应对之前所签好的这些合同，但如果华尔街日报报道的是属实的话，其实沙特的这个原油储备并没有想象中的那么多，那更加会影响沙特阿美上市的估值了。来到以色列，以色列大选。新晋的那个党派蓝和白宣布获胜，他们有可能将终结内塔尼亚胡所领导的利库德以及极右宗教党派联盟长达七年的连续执政。意识到自己失败的内塔尼亚胡也做出了让步，他表示说，利库德愿意与蓝和白党联合组阁。蓝和白党呢是中间偏左的党派，主张比较温和的对待巴勒斯坦，尊重巴以和谈的成果。而内塔尼亚胡倡导的则是以色列是犹太人的国度，但实际上以色列的人口中有百分之二十是阿拉伯人。就是因为内塔尼亚胡在民粹这方面，就民族主义这方面推的太过了，所以这一次阿拉伯人的投票率格外的高。如果内塔尼亚胡没有办法继续执政、继续当总理的话，他就将被要求出庭配合对于他贪腐嫌疑的调查。目前摆在他面前的两条路就是：要么做总理，要么可能坐牢。所以现在他放在桌面上阻隔的条件就是，利库德可以和蓝和白党参与阻隔。我们是大选的。Number one 和 Number two 一组阁肯定超过议会半数的席位，但是条件就是内塔尼亚胡需要和蓝和白党的领导人来一个轮值总理的制度，分享权利。但是呢，蓝和白党。当初竞选的时候，许诺以色列人就是我们要给你一个没有内塔尼亚胡的 alternative， 就是说要给一个其他选项，就除了内塔尼亚胡之外的其他选项。所以说他们表示我们愿意和利库德来阻隔，但条件是内塔尼亚胡必须走人。以色列政坛的不确定性还在继续。目前以色列的总统还没有宣布到底是由谁来阻隔。默多克家族的分家已经终结了。之前我们写过好长的公众号来介绍默多克家族是如何通过把他们的二十世纪福克斯电影的业务卖给了迪士尼，然后来完成套现，同时让大儿子拉克兰重新掌握大权。但是呢，他的二儿子詹姆斯过去一直在二十世纪福克斯的亚洲和欧洲市场帮助公司开疆拓土，他呢是带着二十亿美元离开了。过去他一直是20世纪福克斯的 CEO， 新闻集团的 COO。用《纽约客》杂志的话说，詹姆斯·默多克是这个家族最聪明、最有能力的人。目前，詹姆斯已经离开了家族生意，开始做自己的投资。在接受采访的时候，他说：“过去这些年，我一直为父亲、为这个家族来努力。那很幸运，我现在能有一个 clean break。”就是干脆的了结，我终于可以做我自己喜欢的事儿了。在之前五月份左右的大学毕业季的时候，詹姆斯还去了一个大学做演讲嘉宾。他告诉毕业生们，不要让别人去界定你的成功、你的价值和追求，只有自己才清楚。因为好多人可能如果看这个默多克家族的这种分家，詹姆斯最终是出局，会觉得他是失败了。但是詹姆斯并不这样认为。那目前，詹姆斯除了原本他就拥有的家族信托里的对二0世纪福克斯的股权之外，他这次分家中还拿到了二十亿美元的。算是分手费吧。他说，如何把时间和资源花在更有用、更有影响力的地方，对他来说现在非常重要。所以，除了投资一些公司啊、媒体资源之外，他还投资电影节、资助艺术家、作家等等。另外呢，他还捐钱给民主党的候选人皮特·布蒂吉格。他说：“这个年轻人代表了自由民主的价值观，这正是美国所需要的。”聊到这儿，你大概能猜到为什么他会从家族生意中离开了，因为默多克是保守派的支持者，就是特朗普以及共和党的支持者，而且默多克所拥有的福克斯电视台也是特朗普的御用。也是特朗普的喉舌。相比之下，詹姆斯的思想更加自由，和整个家族，包括他哥哥和他父亲，有点格格不入。他也毫不掩饰自己的价值观。他说：“市场的自由化最终会导致政治的自由化，导致民粹，而这些最终会伤害民主制度。”他和他的妻子还资助了研究机构去做一些如何增加选民投票率、如何避免科技和媒体被政治操纵的研究。我没有看过啊，但是《纽约客》的这个文章里面说，据说现在 HBO 有一部美剧叫做《继承人》，就是以默多克家族的分家为蓝本，不知道你看过没有？今天最后想聊一聊人生的机遇。彭博社的创始人 b l o m b e r g 他呢过去是所罗门兄弟公司的交易员，在七十年代的时候光景不好，他就被裁了。然后当然公司给了一笔非常丰厚的分手费，一千万美元的赔偿金。虽然是这样，但是想必那个时候他还是觉得。被裁很没面子，是世界末日，因为整个的华尔街的年头不好的话，工作非常难找，没有金融机构会再去雇人。可是他很快就想到说，与其再找其他工作，不如自己创业吧，做金融交易的数据服务。那他的职业真正飞黄腾达，正是从他被所罗门兄弟解雇开始。我有一个朋友，他在一家大公司已经工作了十多年了，工资涨得很慢，职位晋升也很艰难。我劝他说：“你跳槽吧。”他说：“在哪儿都一样，工作都不容易，还不如这儿稳定。而且我跟我直属上司关系也不错，团队里的人也还算 nice。”其实人都这样，很害怕变化。我也是其中之一，几乎不是主动跳槽，大部分是被动选择。举个例子，我的第一份工作是我从大四的时候做起的，是我心心念念的梦想——体育记者。领导很好，同事也非常好，那个时候办公室就跟家一样亲切，而且我还很年轻，没有人叫我“傲姐”，都叫我“傲”。什么都很好，就是工资太低了。在两千零七年到两千一零年，我们每个月的工资都只有三千多块钱。我总有想换工作的念头，但是又不敢冒险，也不知道自己还会什么，能不能胜任其他工作。因为体育或者记者广播就是我所会的一切。但终于在2010年，这个机构进行内部调整，我所在的体育部被取消，我被分配到国际部，需要上夜班，我实在受不了那种昼伏夜出的生活。大概过了两个月之后，就冲动之下选择了裸辞。那个时候家里人大概会觉得：天哪，你找到了一个你这么喜欢的工作，然后你辞职了，觉得是天塌了。而之后的春节，因为我的整个的待业状态会让。你知道春节要拜年吗？父母的脸上会觉得非常不光彩。总之，那个春节好难过的，所以我索性就带着我八十岁的外公去泰国玩了半个月，而之后那也成为我人生中最美好的回忆之一。后来我又回到北京，重新开始找工作。确实，只有体育新闻背景的我遇到了很多困难。但是我开始在给卡塔尔半岛电视台去做兼职，赚点钱，给他们做兼职，做一条新闻的可以赚五百块钱。那做六条就是我过去一个月的工资，对我来说很容易，所以从收入的角度上来说是 better off， 就是比过去要好很多。就是不稳定，有的时候一个月可以做上二十条，有的时候一个月只有十条。所以我觉得还是要继续找工作。后来进了中央人民广播电台，做了财经，不仅收入更高，视野和知识也宽阔了。过去对我来说。每周每天最重要的是比赛首发名单、赛后新闻发布会。但做了财经之后，我我的兴趣逐渐从公司新闻、产业、国家政策扩展到国际政治。更重要的是，还看到了更多的机会。所以我想跟大家说，真的不要害怕改变。英文里有一句话就是 “If you don't want change, everything will change。”就如果你不想变的话，实际上其他很多事情都要为未知而改变。就是你没有办法去控制这个事情的发展，也没有办法去控制你的公司和生活。所以不要害怕改变，要勇于去挑战未知，因为任何变化都会给你带来新的机会和收获。大家周末愉快。